0: Ежегодно из-за коррупции мировая экономика теряет более 5% глобального ВВП. Это триллионы долларов. Коррупция лишает людей школ и больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений. Эти слова генсека ООН звучат одинаково злободневно для всех стран – богатых и бедных, больших и крохотных, могущественных и затерянных на геополитической карте. Чем опасна коррупция, насколько актуальна проблема для Приднестровья и как мы боремся с этим поистине уродливым явлением. Обо всем поговорим сегодня со старшим оперуполномоченным отдела по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД Ольгой Березовской. Прямо сейчас она с нами на связи в скайпе. Ольга Владимировна, добрый день. Добрый день, Наталья. Совсем скоро, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Это хороший повод еще раз поговорить на эту тему, а точнее о противодействии коррупционным проявлениям в нашей стране. На что в первую очередь ориентированы правоохранительные органы в своей работе по борьбе с коррупцией? И почему вообще коррупция – это явление опасное для государства? В чем зло?
1: А, ну, Наталья, начнем давайте а, с самого начала. С того, что коррупция в переводе с латинского «коррумперия» означает расклевать, подкуп, продажность, порча. Данное явление, к сожалению, и в наше время актуальны и проявляется в разных сферах жизнедеятельности государства и гражданина. Коррупция, она разрушает общественные институты, подрывает экономическое развитие государства. И стимулируют экономику. Приведу такой пример. Нерадивый студент к примеру, да, для а, хорошей сдачи сессии дал взятку преподавателю. Но ну, вы понимаете, что, да, он конечно сессию закроет, но от этого качества его знаний а, не будет. И вот такой вот студент, окончивший э, высшее учебное заведение, придет в э, госслужбу в разные ведомства, учреждения, организации, и он будет работать. У меня вопрос: скажите, будет ли это тот достойный специалист? Ну, согласитесь. То есть э, этот пример показывает, что коррупция, она первоначально дает какие-либо результаты. Но это только на первый взгляд. В основном это и есть продажность, порча. На выходе продукта не будет, грубо говоря. Коррупция — это явление опасное для государства, как я уже привела пример, так как она подрывает безопасность страны, наносит обществу большой вред, посягает на основы государственной власти, снижает эффективность деятельности государственных органов. Правоохранительные органы, конечно, в своей работе проводят борьбу с коррупцией, в первую очередь, Данная работа ориентирована на обеспечение и защиту основных прав и закон человека и гражданина. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений зависимо от того, кем данные коррупционные проявления были совершены. То есть все равны перед законом. Я бы на данный вопрос ответила бы так.
0: Ну, то, то есть даже самые безобидные, казалось бы, с виду коррупционные проявления, они в итоге все равно оборачиваются злом и для общества, и для государства, для каждого человека.
1: Ну да, могу еще один пример привести. Вот смотрите, да, ежегодно автолюбители обязаны проходить техосмотр. Mm-hmm. То есть это подразумевает, что автомобиль должен быть в исправном состоянии, быть на ходу, и все его агрегаты, механизмы должны быть исправны. Да? Но бывают и такие, у нас автолюбители, которые приезжая на, в определенные организации, которые этим занимаются, а, дают взятку. Им клеят значок о том, что они прошли техосмотр, им выдают соответствующие документы. Но это не дает гарантию того, что на дороге с ними ничего не произойдет. Понимаете, то есть автомобиль может быть неисправен, он может совершить ДТП, могут пострадать люди. То есть это как развитие такое может быть. Вы посмотрите в последнее время, что у нас творится на дорогах, сколько аварий. И вопросы первые, это... Техническому состоянию автомобилей, и когда сотрудники правоохранительных органов начинают разбираться, есть такие моменты, которые именно в этой сфере вот есть нарушения. То есть, это зло в любом случае.
0: Тут тут уже даже не только о моральном вреде идет, вот что касательно техосмотра, а уже об угрозе жизни прямой. Конечно, я поэтому и привела этот пример. А какого рода нарушения законодательства в этой сфере чаще всего фиксируются? В какой области? Ну, Вообще, каковы результаты работы по борьбе с коррупцией вот в этом году? Год уже почти на исходе, можно какие-то итоги подвести?
1: Ну, вы знаете, надо сказать, что наиболее распространенное коррупционное преступление является взятка. Взятка может быть не только деньгами э, дана, но и другими материальными и нематериальными благами. А, с января текущего года по октябрь а, у нас статистика такая, что сотрудниками подразделения ВЭБ выявлено и задокументировано 6 фактов получения и дачи взятки. Да, цифра небольшая, но поверьте, что за этой цифрой а, скрыта колоссальная работа сотрудников. То есть не так просто выявить. Не все граждане, к сожалению, дающие взятку, да, сообщают о том, что они дают взятку.
0: Я бы сказала, также, не один гражданин, давший взятку, да, вряд да. ли скажет об этом органам. Да.
1: Так же самое, как и гражданин, получающий взятку, он также не распространяется. Это один момент. Второй момент, вы понимаете, что в наше время очень распространены гаджеты, всевозможные технические средства которые затрудняют нам работу. То есть а данные люди, они тоже с хитринкой, но ну, мы как бы стараемся не отставать от них, но тем не менее, я еще раз расскажу, что работа с нашими сотрудниками оперативными ведется колоссально.
0: Ну, то есть через тот же гаджет раз скинул денежку на карточку там сестре, свату, брату, и,
1: и все, и невозможно. Конечно, конечно, поэтому, знаете, цифры не всегда дают ответы или показывают нашу работу, к сожалению. Но мы стараемся. Безусловно. Мы стараемся, стараемся, потому что мы понимаем, что в первую очередь это подрывает авторитет госорганов и госслужащих. В первую очередь. Ну и, соответственно, это наносит непоправимый ущерб экономически, я сказала, нашему республиканскому бюджету, местным бюджетам. То есть, Мы стараемся работать в этом направлении, и наш отдел непосредственно нацелен на это. А вот
0: что касается, вы упомянули об органах государственных, у нас только физические лица несут ответственность за коррупционные действия или юридические тоже можно привлечь?
1: А, ну, я вам сначала знаете, классически отвечу. А, согласно нашего законодательства а, граждане ПМР, иностранные граждане, граждане без гражданства, они несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений, а, таких как уголовная, административная ответственность, гражданско-право-дисциплинарная. То есть в зависимости от того объема преступления, которое было совершено, и, как, и какой урон нанесен преступлением авторитету, например. Если это мы говорим о госслужащих, да, вот. А что касаемо юридических лиц, вы знаете, очень интересная такая, я бы хотела зачитать вам выдержку из закона о противодействии коррупции. Наш законодатель дает такое очень интересное определение. А вот согласно вот а, этой выдержке она звучит в законе в статье 22 так что применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо равно как и привлечение к уголовной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное а, правонарушение юридического лица я сейчас переведу на русский язык. То есть, смотрите, при выявлении преступления, да, вот, то есть имеется коррупционная составляющая. А само по себе юридическое лицо, оно не может нести ответственность, да, ну вот предприятие, грубо говоря, или организация, так? В любом случае ответственность несет физическое лицо. И мы, например, при возбуждении уголовного дела в постановлении мы расписываем, например, руководство ООО, грубо говоря, Смайлик в лице директора Иванова Ивана Ивановича, и в описательной части мы расписываем то преступление, которым им было совершено. И уже э, в постановочной части мы указываем, что, например, э, возбудить по материалам следственной проверки уголовное дело в отношении Иванова Ивана Ивановича. То есть э, в любом случае ответственность несет юридическое лицо. Но на предприятие мы возбудить, например, уголовное дело, если мы об этом говорим, мы не можем. Но мы, законодатель нам дает право, закрепленное в Уголовном кодексе о том, что руководство в лице директора несет ответственность. Так бы я ответила на данный вопрос. То есть в любом случае и физическое лицо, и юридическое лицо за Совершение коррупционных правонарушений у нас в Приднестровской Молдавской Республике несут ответственность. Как я уже пояснила ранее, данная ответственность может быть уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной, административной. Но в любом случае люди понесут ответственность за те противоправные деяния, которые ими было совершено.
0: Какова эта ответственность? Вот какое наказание предусматривают у нас вот эти статьи за коррупцию? Ну, например, изымается ли имущество вот в пользу государства,
1: как в России, или как у нас? А Я вам сейчас объясню. Смотрите, наше законодательство не предусматривает изъятие имущества в пользу государства. Ну, например, вот часть третья статьи 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики – это у нас дача взятки. В санкции статьи указано, что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки. Другая статья, например, согласно части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, получение взятки. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере в 25-кратной сумме получения взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех лет либо лишением свободы на срок от трех лет, но со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. То есть судом принимается решение в отношении неродивых граждан а, с учетом их содеянного и объема причиненного ущерба. Но наше законодательство не предусматривает изъятие имущества в пользу государства, либо в пользу пострадавших, я бы так сказала. да То есть э, наш законодатель это не предусмотрел. Но вы знаете, я бы, наверное, ну, было бы э, хорошо, если бы у нас были бы введены такие ну, меры, потому что другим было бы неповадно заниматься нехорошими, так скажем, э, делами. И вот... э, Данная коррупционная составляющая была бы, я думаю, меньше. ну Люди боялись бы потерять нажитое, согласитесь. Ну, я так думаю, если взятка была достаточно велика,
0: ее 60-кратный объем ну, вполне может равняться хорошей такой доли имущества. И штраф а же идет и... в пользу бюджета, безусловно.
1: Конечно, конечно. Ну, видите, наш законодатель, он э, бьет, грубо говоря, деньгами. По карману, да, как говорят в народе, бьют по карману. Хорошо это, плохо, не нам решать, время покажет, согласитесь.
0: Ну, в любом случае, такая вот ответственность достаточно серьезная
1: должна притормаживать. Должна, да. И я думаю, что многие все равно задумываются, прежде чем переступить закон, стоит ли, и стоит ли игра свеч, я бы так сказала.
0: Вот известно, что любое преступление лучше предупредить, чем потом расследовать, наказывать и так далее. В отношении коррупции как? Существует какая-то профилактическая работа или здесь другие какие-то принципы?
1: Конечно, профилактическая работа ведется. Ведется немаленько, но я приведу как пример, что такая работа основывается на таких мероприятиях, как формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, антикоррупционные экспертизы, нормативных правовых актов и их проектов, то есть исключить корость определенных групп да, при принятии законов, которые были бы выгодны определенной группе лиц. Также есть развитие институтов государственного, общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства по о противодействии коррупции. Ну, также я хотела бы и упомянуть и разъяснение через средства массовой информации. Вот эти темы коррупции и ответственность за нее какая существует. Мы же не просто сейчас с вами разговариваем на эту тему, правильно? Слушатели нас послушают и в любом случае сделают для себя выводы. Они услышат, какая предусмотрена ответственность нашим законодательством и задумаются, стоит ли делать. То есть вы, как средство массовой информации, тоже несете очень большой вклад, вкладываете в то сознание людей. Я бы Ну, так сказала. Наша передача тоже вновь свой вклад в профилактическую работу. Без, безусловно. То есть это один из немаловажных моментов, потому что в нашем современном мире, обществе вся молодежь, да уже не только молодежь, но уже люди зрелого возраста, они сидят в гаджетах, они в интернете слушают радио. То есть люди настолько уже развиты в этом плане, что наша с вами беседа, я надеюсь, что принесет положительный момент в данном вопросе.
0: Ну и я добавлю уже тогда, что мы присутствуем во всех соцсетях и есть наши подкасты, можно послушать тем, кто, допустим, не слушает эфирное радио. Вот так вот прорекламирую еще больше нашу программу. Я бы, кстати, добавила вот профилактике и админ реформу, которая которую проводит сейчас наше правительство, она тоже направлена на снижение админ барьеров и как бы тоже ставит барьеры. Ну, собственно говоря, коррупционной деятельности. Этому, кстати, будет посвящена одна из наших передач последующих. Будем слушать. Вы вообще как практик, как считаете, вот законодательство наше требует совершенствования в области борьбы с коррупцией?
1: Ой, безусловно. Так как современное общество не стоит на месте и каждый день развивается... Ввиду чего появляются новые проявления коррупционной составляющей, я бы сказала, изощренные такие проявления в разных сферах, где раньше их не было. И наше законодательство должно отвечать новым веяниям времени и не стоять на месте. То есть мы всегда должны быть рядом. Предугадать иногда не получается, но мы стараемся. Должны стараться, по крайней мере, общими усилиями. Ну, и
0: так как у вашего ведомства тоже есть право законодательной инициативы участвовать в этой законотворческой деятельности, я думаю, работа в этом направлении ведется все
1: равно всегда. Конечно, конечно. Мы э, работаем, мы э, развиваемся и мы свои профессиональные качества, как говорится, улучшаем на благо нашего государства и людей. В связи с чем и готовится ряд инициатив, пока озвучить не могу в этой сфере, но работа ведется.
0: Ну, я думаю, мы вернемся в будущем еще к этим вопросам и не одну передачу запишем на такую злободневную тему. Ну, то есть мы пришли всей предыдущей беседой, беседой к тому, что коррупция является одной из главных проблем современности. А вот как к этой проблеме относятся наши люди? Сейчас практически во всех ведомствах открываются горячие линии по противодействию коррупции. Они востребованы? Люди звонят туда?
1: Вы знаете, граждане, на наш взгляд, не очень активны в этом плане. Хотя в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями, коррупция, МВД, ПМР работает горячая линия, куда граждане могут позвонить и сообщить о возможных противоправных действиях, о которых им стало известно. Также для удобства граждан... Ввиду ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории ПМР, есть возможность написать электронное письмо на сайт МВД ПМР, где имеется отдельная вкладка «УБЭПИК МВД». То есть есть все возможности у у гражданина сообщить о противоправном деянии. При этом хочется отметить, что ни одно из обращений не остается без рассмотрения и соответствующего реагирования со стороны правоохранителей, так как наша задача состоит в обеспечении прав и интересов гражданина и человека, а также защиты интересов государства. В связи с чем мы трепетно относимся к каждому звонку, к каждому обращению, мы стараемся помочь выяснить все те обстоятельства, которые указаны в обращении, либо сообщены нам, то есть работа ведется, также в МДПМ работает горячая линия телефона, по которой легко дозвониться. Номер очень легкий 0800 два 800. И сотрудники управления всегда готовы ответить на вопросы граждан, оказать необходимую помощь и дать профессиональную консультацию. То есть мы всегда на связи. То есть мы стараемся быть рядом с гражданами нашей республики, не оставлять их в каких-то сложных жизненных их моментах. То есть мы рядом.
0: Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Доброго дня. С нами на связи была старшая оперуполномоченная отдела по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями УБЭПИК МВД Ольга Березовская. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.